0: Eerikkilä ylpeänä esittää e-pod, urheilijan polku. Podcast-urheilusta ja urheilijaksi kasvamisesta.
1: Tervetuloa jälleen mukaan. Mun nimi on Elina Pennanen ja tänään näitä isäntänä toimii Miikka Mu. vieraanaan Sami Kalaja. Jakson teemana tänään taito ja miten se kehittyy. Sami Kalaja, hienoa, että pääsit meidän vieraaksi, Eerikkilän e-pod podcastiin. Meillä on tänään aiheena taito ja taitavuus lapsilla ja nuorilla. Sut tunnetaan liikunnan, urheilun ja valmentamisen erikoisasiantuntijana sulla on pitkä, pitkä kokemus. Sä oot työskennellyt muun muassa kihun johdossa ja liikunnan opettajana ja rehtorina, tehnyt pitkän uran ja nykyään sä olet työelämäprofessorina Jyväskylän yliopistossa. Ne, ketkä sut tuntee niin kutsuu, tai olen kuullut sinua kutsuttavan taitotohtorina. Kerro vähän, mitä se tarkoittaa, mitä taitotohtori tekee?
0: Nimitys varmaan liittyy siihen, että malle olen tehnyt mun väitöskirjan taitojen oppimisesta ja opettamisesta. Ja tuota, varsinaisesti taitotohtorin nimikkeellä ehkä näkyvintä on se, että mä kirjoitan taitotohtorin blogia, mutta loin virallisesti se mun tekemisiin liitin.
1: Mutta hieno titteli kuitenkin. Hmm. Ja kiitos vielä, että tulit vieraaksi ja tervetuloa mukaan. Kiitos
0: kutsusta ja on mukava. Tänne on aina niin mukava tulla.
1: Se on kiva kuulla. Miikka, sä toimit tänään isäntänä tässä keskustelussa. Oot sekä erkilän, että Salibandiliiton kehityspäällikkö. Ja vastaat muun muassa salibändin pelaaja- ja puolustajalimaajoukkue tiestä, joka pyörii myös täällä Erkilässä. Miten sä valmentajana ja niin kuin salibändiammattilaisena ammattilaisena näet, minkälaista on opettaa taitoa, mikä siinä sinussa su- kiehtoo tai mikä on vaikeinta?
2: Joo, se olikin paha kysymys tähän alkuun. että tota, omalla tavalla taito on mua kiehtonut aina, että palopelit on ollut pienestä pojasta asti omassa tota, noin niin valikossa. Ja Myöskin työraa lähti tänne urheilu- ja valmennuksen puolelle ja joukkuepelit. Ja oikeastaan se niin kun urheilussa aina sellaiset taitavat suoritukset on sitten yksilötasolla tai joukkuetasolla, niin ne sävähdyttää ja muista tuo sen suolan siihen niin kun peliin ja pelamiseen, kun sillä tapahtuu jotain yllättävää ja ennalta arvamatonta. Se on mun mielestä niin taidossa se mielenkiintoinen ja sitten näin valmennuksellisesti aina näin kun näkee taitavan urheilijan taitavan pelaajan, niin alkaa miettiä, että tota, mitä tämä pelaaja tai lapsi tai nuori aikuinen on tehnyt ja mitä sen polku on pitänyt sisällään ja miten, mistä tämä taito tulee. Ja se on hyvin monenulotteinen asia ja en ole yhtä oikea vastausta löytynyt vielä tota, parin vuosikymmenen aikana, vaikka on urheiluspäätöpisenä toiminut, että miten se taito niin synnytetään. Ja siinä on aina myöskin se yksilö ja toisaalta joukkue ja niiden dynamiikka, niin se on se. Mielenkiintoinen kysymys tänä päivänä.
1: Kuulostaa siltä, että teillä on paljon keskusteltavaa, joten mä päästän teidät ääneen, olkaa hyvä.
2: Kiitoksia paljon. Tosiaan hieno, että saatiin samisut paikalle ja ollaan päästy sun sparausta nauttiin tässä myöskin Salipadissa ja ja tota, vähän heitän palloa tästä samasta kysymyksestä, mitä Elina asetti tähän alkuun. Että tota, miten sä näet, että mitä taitoja
0: taitavuus on? Jos sen haluaa... Lyhyesti määritellä, niin Richard McGill on sen määritellyt, että taito on vapaaehtoista raajojen ja kehon liikettä tavoitteen saavuttamiseksi. Ja siinä yksi avaintekijä on tämä vapaaehtoisuus, että taito ei ole onnenkantamoista, taito ei ole sattumaa, vaan se on jotakin tarkoituksellista, että yritetään tehdä tehdä jotakin. Ja sitten taito vaatii, vaatii tosiaan raajojen ja tai kehon kehon liikettä, kuka vaan voi vahingossa onnistua. Voi olla, että kaikki keilat menee nurin tai tikka osuu keskelle, keskelle taulua yhden kerran, mutta kuka sen pystyy sitten toistamaan erilaisissa tilanteessa, erilaisessa ympäristössä niin silloin ruvetaan puhumaan taitavuudesta. Joo, ja tuosta
2: ajattelen sitä omaa lähestymistapaa ja omia ajatuksia siihen liittyen, että... Se kiinnostuksen kohde pitkään tuohon, että miten sä nimenomaan kehität sitä taitoa, mi- mistä se taito syntyy, niin jos ajatellaan tässä meidän podcastissa nimenomaan halutaan nyt lasten ja nuorten kun urheilu- ja van- valmentautumiseen pureutua, niin puhutaan sitten taitojen oppimisesta, niin mitä meidän lasten vanhempina ja valmentajina tulisi ymmärtää siinä, että miten taitoja opitaan.
0: Aikaisemmin taito miellettiin enemmän Kykynä toistaa joku ennalta opeteltu, opittu suoritus. Voisi verrata niin koneeseen, että pistetään konekäyntiin, painetaan play nappulasta niin sitten kone toistaa sen, mitä sinne on, on nauhoitettu. Ja tämä käsitys on muuttunut ja koko ajan muuttumassa yhä enemmän siihen suuntaan, että taitavuus on sopeutumista, adaptoitumista. Että pystytään toimimaan mukaisesti erilaisissa tilanteissa, erilaisissa ympäristöissä. Ja jotta tähän päästään, niin, niin tällaisia tärkeitä elementtejä on, on harjoittelun määrä. Taitojen oppiminen vaatii valtavan määrän harjoittelua. Puhutaan joissakin tapauksissa jopa kymmenistä vuosista. Että se oppiminen ei, oppiminen ei ole oivaltamista toisin kuin monesti kuvitellaan, että oppiminen on sitä, että ihan nyt mä tajusin. Tulee tämmöinen läpimurto, niin oppiminen, jolle löytyy myös neurofysiologiset taustatekijät, niin se on pitkäjänteistä ja monesti aika hidastakin puuhaa. Se määrä on yksi sellainen, mitä ei pääse karkuun millään tavalla, kukaan ei synny taitavaksi, kaikkien pitää se työn vuodessa tai toisessa tehdä. Ja sitten toinen yhtä tärkeä ja mielestä tärkeämpi elementti on vaihtelun elementti, että saman asian toistaminen on aika tehotonta taitoharjoittelua. Et sitä vaihtelua tulee monessakin eri, eri mielessä. Et se vaihtelu voi tarkoittaa sitä, että tehdään eri, erilaisia asioita ja se vaihtelu tarkoittaa myös sitä, että sen saman asian vaikkapa joku salipadin syöttäminen, että on, on hiljaisempiä syöttöjä, on kovimpia syöttöjä, on lyhkäisiä ja pitkiä syöttöjä sen sijaan, että ne olisivat kaikki vakio- nopeudella on syöttejä. Määrä, vaihtelu, niin siinä on kaksi semmoista kulmakiveä, ja jos sille jakkarille vielä kolmas jalka haetaan, niin se voisi löytyä sieltä palautteesta, että myös tieto siitä, mitä tehdään, miten se onnistuu, niin on, on tärkeää oppimista.
2: Joo, kiitoksia, siinä tulee hyviä kulmakiviä, palikoita, mistä sitä taitoa lähtee rakentamaan. Eli voidaanko ajatella näin, että on sen verran sinun luennoilla ollut jo kirjallisuuteen perettynä ja monesti olet ottanut tällaisen tirtipalmentamisen terminä siihen. Ja sitten jos ajatellaan sitä nykyaikaista käsitystä siitä taitojen oppimisesta, niin voidaanko ajatella, että se on myös osittain tiedostamatonta se taitojen oppiminen, että jos näitä kahta käsitettä lähdettäisiin katsomaan, niin, niin tuota, toi tuossa ilmi sen, että Valmentaja ei sitä
0: kaikkea taitoa voi itsestään siirtää urheilijaan. vaan... Joo, se lähtökohtahan on se, että jokainen tekee oman oppimisensa itse. Toisen puolesta ei voi oppia niin kiehtovaa kuin se olisikin mennä, mennä sen pelaajanpään sisälle ja oppia sen puolesta, niin jokaisen pitää tehdä oma oppiminen. Ja jos etukäteen on päättänyt olla oppimatta, niin sitten ei kyllä varmaan opi. Kyllä siinä vastuu on viime kädessä sitten... Sitten sillä oppijalla ja tämä tiedostamaton, mitä enemmän asioita tutkitaan, niin sitä voimakkaammiksi tiedostamattoman oppimisen rooli osoittautuu. Meillähän on sellainen tietoisuuden pullonkaula, että meidän tietoinen mieli pystyy käsittelemään vähän lähteistä riippuen niin noin 60-100 bittiä sekunnissa informaatiota ja meidän tiedostamaton mieli käsittelee samassa ajassa yli 11 miljoonaa pittiä informaatiota. Et se tiedostamaton avaa ihan huikeat, huikeat mahdollisuudet. Tälläkin hetkellä, kun ne tässä istutaan, niin kaikki meidän aistit vastaanottaa informaatiota ympäristöstä. Mutta vain noin yksi miljoonasosa menee tietoisuuteen. Että jos me ei kiinnitetä johonkin ärsykkeeseen huomiota, niin se ärsyke tulee se ärsyke menee ja se on mennyt. Ja siinä mielessä nykyaikainen taitojen opettaminen kautta valmentaminen on, on pitkälti sitä, että altistetaan se pelaaja sellaisille tilanteille, jossa oppimista tapahtuu. Ja annetaan sen oppimisen tapahtua ja jätetään sille tilaa.
2: Voidaan näin ajatella, että virhe ei ole aina
0: ongelma meidän valmennuksissa, vaan se on paikka oppia. Joo, veisin vielä niin pitkälle sen, että... Virheitä kannattaa tietoisesti tehdä, jotta niistä voi ottaa opiksi. Lumilautalia ei kertaakaan ole kaatunut, niin ei hän tiedä, kuinka paljon paino sinne kantille voi laskea. Jos et ole koskaan ampunut ohi vaalin, no niin, niin tota, mistä sitten löydät ne omat rajat. Kyllä, nykyaikaisen taitoharjoittelun kuuluu se, että haetaan niitä rajoja ja mennään niitä rajoja yli jotta sitten tiedetään, että mikä toimii ja mikä ei toimi.
1: Saanko kysyä tähän väliin tämmöisen noin, niin perusvanhemman kysymyksen, kun omat lapset on alakouluikäisiä ja, ja heidän kanssa välillä keskustellaan juurikin siitä, että saattaa tuskailla siitä, että ei osaa jotain ja toinen osaa ja miksi hän ei osaa. Niin tavallaan se, että mitä nuorempi on, niin kuinka paljon se on yhteydessä just tähän tiedostamattomaan oppimiseen, että se, että jos esimerkkinä nyt vaikka jalkapalloilija nuorisella sellainen, laitetaan harjoittelemaan sitä taitoa taitoharjoitteena, niin kuinka kauan hän jaksaa sitä hinkata edestakaisin, kun hän tietää, että hän harjoittelee nyt tätä? Niin,
0: niin. Pyrrypori muistilmissain kertoi kahdeksan tuntia päivässä Et se, on, se on sitä mindsetistä kiinni. Mutta minusta vanhemman näkökulmasta se, että mistä me palkitaan sitä lasta. Palkitaanko me siitä, että hän onnistuu vai siitä, että hän yrittää? Ja sitten jos se palkkio tulee siitä yrittämisestä, niin silloin se ei ole niin vakavaa, vaikka siellä on virheitä ja silloin itse asiassa pitemmän päälle niitä onnistumisenkin tulee. Ne. Joo, toi on hyvä.
2: hyvä kysymys, eikä varmasti yksilitteistä vastausta löydy. Ja otetaan tuossa myöhemmin vähän motivaatiota ja tähän keskusteluun mukaan, koska se Varmasti ihan keskeisesti nimenomaan liittyy tähän harjoitteluun ja siihen pitkäjänteisyyteen. Jos vielä pysytään tässä niin taitojen oppimisessa ja justiin tässä niin progressiossa, niin tämä oli mielenkiintoinen kommentti, mitä tuossa toitte esille. Että monesti mietitään, että me pyritään joka kerta täydelliseen suoritukseen ja sitten kun se täydellinen suoritus saavutetaan, niin pidetään se kyllä. Mutta sitten varsinkin tässä nyt Erkkilässä, kun ollaan kontekstissa ja mitä vanhempiin mennään, mitä korkeammalle tasolle pelataan, niin se tila- ja aika muuttuu. Eli tullaan tähän adaptaatiokykyyn muuttaa sitä suoritusta muuttuvissa olosuhteissa. Niin, myöskin, niin kun tässä taitoharjoittelun progressiossa, varsinkin joukkuepelissä, niin meillä olisi aika paljon niin kun ehkä vielä potentiaalia. Että me nähdään aina, missä on ikään kuin se hetki, että nyt etupäässä onnistutaan ja luonnoissa ympäristön
0: kautta. Niin... Joo, oppiminen ei lopu koskaan. On klassikko tutkimus. Nyt en muista, oliko se tota, Kuupassa, vaan jossakin kuitenkin Valtameren takana tehtiin tutkimus. Sikarin kääriän työtekniikkaa tutkittiin. Tämmöinen perinteisen käsitellä ja Tutkijat seurasi seitsemän vuotta, että minkälaisella tekniikalla se savuke kääritään. Ja koehenkilö Kääri yli 10 miljoonaa savuketta. Ja vielä parani tekniikka, millä sitä kääritään. Se oppiminen ei, ei lopu ikinä. Aina, aina pystyy tekemään paremmin, aina pystyy tekemään joko nopeammin tai tarkemmin tai taloudellisemmin tehokkaammin. Ja siinä mielessä tuo progressio, niin sanotaan, että ikinä ei saisi olla tyytyväinen, vaan aina pitäisi, pitäisi vaatia pikkusen enemmän. Niin kuin Lindström on Aina liittimetrö. Ja sitten kun se urheilija oppii siihen, että kun, kun rima ylitetään, niin se rima nousee, niin se oppii nauttimaan siitä haasteesta. Ja siinähän valmentajan ja opettajan ammattitaidon mittari, että osaa löytää sen oikean haastetason. Jos se on liian vaikeaa että ei kertaakaan onnistu, niin sitten sit turhaudutaan. Ja jos se on liian helppoa, että joka kerta onnistuu, ja niin sitten pitkästytään. Mutta jos se on sillä, että se joutuu ponnistelemaan. Se vähänkään vaihtelee lähteestä riippuen, mutta se on jossakin tuossa 7-80 prosentin paikkeella se optimaalinen onnistumis. todennäköisyys, niin silloin koukututaan harjoittelun kaikista parhaiten. Minusta tässä, pelaako teillä lapset noita tietokonepelejä, mutta tota, meillä ainakin jo on kasvettu siihen ruutuun kiinni, niin mä oon ihastellut sitä, miten nämä pelin kehittäjät on rakentanut näitä pelejä, miten ne koukutetaan. Siellä on haaste. Sä joudut näkemään vaivaa ratkaistaksiksi sen haasteen. Ja kun se haaste on ratkaistu, niin sitten tulee next level ja on kovempi haaste. Ja sitten sä saat sieltä palkkioita, jotka pitää sun mielenkiintoa yllä. Monesti se palkkio on kätketty jonnekin pakettiin tai laatikkoon, jolloin viskoivat herää kiinnostumaan, mitä hän tuolla on. Ja, ja tota, sitten peleissä se on turvallista. Jos sä pelaat näitä umpun ja... Vihollinen ampuu sut, niin so what, Sitten uusi elämä ja uusi yritys. Ja sä voit ihan, ihan rauhassa epäonnistua ja yrittää niin kauan, että sä opit, opit haasteet. Tämä sama mentaliteetti meidän pitäisi saada tuonne liikuntapuolelle. Se on silleen hauska, että pelien kehittäjät, nehän ottanut unelmasta mallia. Ja nyt meidän pitäisi taas puolestaan ottaa mallia sieltä. Meidän pitäisi löytää se oikea taso, missä tulee riittävästi onnistumisia, mutta siinä on aina se pieni haaste. Joo, ja se juttu on se, että sillä tavalla me saadaan sitä määrää, mistä aloitettiin.
1: Joo. Liittyykö tähän se, että kun olen seurannut sivusta välillä, välillä keskustelua siitä noiden pienin pienimileraiden kohdalla, kun toiset on sitä mieltä, että ei saa tehdä vaikka tasojoukkueita, mutta sitten taas olen kuullut myös kerrottavan, että toisaalta se tekisi myös hyvää pelata välillä, niin, että olet ikään kuin ylivoimainen, mutta sitten taas mennä pelaamaan
0: itseäsi parempien mm-hmm. kanssa. Onko tällä jotain tekemistä tämän asian kanssa? ihan ja siinä tulisi kaikkia näitä ulottuuksia pelata oman tasosten kanssa, pelata itseään heikompien kanssa ja pelata itseään parempien kanssa. Silloin, kun pelaa itseään heikompien kanssa, niin silloin tulee koettua pätevyyttä. Pöinkintä silloin voi kokeilla erilaisia harhautuksia, temppuja, antaa no päässejä ja sen, sen tapasta toimintaan. tästä kun pelaat itse parempien kanssa, niin pelitempo on kova ja vaatimustaso on kovaa Sä opit siihen. Se olisi hienoa, jos tähän päästä tulisi, tulisi vähän kaikkea. Se, mikä riski on näissä tasoryhmissä, on se, että me lyödään se lahjattoman leima. Leima liian aikaisin. Ja kun ei näistä, näistä tota, alakouluikäisistä, niin ei ei millään mittarilla pysty sanomaan varmasti, kenestä tulee tai kenestä ei tule pelaaja. Tätäkin on tieteen keinoin selvitetty. Muun muassa Pelkiössä tehtiin telinevoimistelussa sellainen tutkimus, missä maailman parhaimmista on kuuluvat valmentajat teki järkyttävän suuren määrän erilaisia testejä. Oli, oli fyysisiä ominaisuuksia, oli... Lajiominaisuuksia oli henkisiä ominaisuuksia, motivaatiota mitattiin. Ja sitten niitä kysyttiin valmentajat, että kenestä tulee hyvä. Sitten tutkijat anto ajan kuulua muutaman vuoden päästä, katsomaan, että kenestä tuli hyvä. Niin maailman parhaat ammattivalmentajat runsaan turvin eivät pystyneet luotettavasti arvioimaan, kenestä tulee voimistelija, kenestä ei tule. Jos joku tulee kertomaan, niin kuin aina menestyksen hetkellähän näitä tulee kuin sieniä sateella, että no... Minähän näin heti, että kyllä siitä Elinasta peluri tulee ja se, mikä vasta hyvää olikin, niin höpö, höpö. Joo, minulla tästä
2: hyvä tarina. Olen tuolla Itä-Suomessa orheilopistolla tanhovarassa, pyydettämässä meidän pelaajapalku tapastumaan ja eksyin siinä sitten keskusteluun vanhojen erasmiesten kanssa, jotka olivat tiekenkoparissa ja siinä yksi alkoi sitten kehumaan, että ei muuten sitä pelaajan niin Mielestäni hyvä oivallus tuli sitä vienestä, kaveri kysyi, että miksi et tehnyt kaikista. <tuhun> <tuhun> se keskustelu ei jatkunut sit, sit näitä keissejä, ei noussut enää siitä. Tota, Tämä on varmasti tosi tärkeä asia ja se, että tota, joukkuepeleissäkin meillä on isot määrät, mutta se myös mahdollistaa niin kun, hyvän huippurahun tekemisen ja ikään kuin kovara se, että missä kohtaa vanhemmat alkaa. Miettimään sitä, että nyt mä haluan, että mun lapsesta tulee huippu pelaaja, huippu jalkapalloilija. Ja ikään kuin sitten siellä niin kuin odotusarvot nousee jo liian varhain. Ja sitä kautta taas sitten, jos pettymyksiä matkan aikana tulee, niin se on ihan luonnollista. Eli me todellakaan ei voida sanoa Sano vielä alle 12-vuotiaita tai sen jälkeenkään, että kukaan nyt tulee olemaan tämän ryhmän taitavin pelaaja. Vaan just on samoin sen, että... Jos ei kohtaa, otit NHL ihan sen absoluuttisen kärjen. Ja monesti Suomessakin on törmätty siihen, että paljon ne alkuvuodesta syntyneet saa etumatkaa siinä, koska he ovat fyysisesti vähän muita edellä. Ja valintajärjestelmissä monesti tullaan valitsemaan näin Joo,
0: Mä laskin Jyväskylässä yläkoulun urheiluluokkien syntymäkuukaudet. Mä pääsin silloin rehtorin niihin rekistereihin käsiksi, ja siellä oli yli kaksi kertaa enemmän tammi-kesäkuussa syntyneitä kuin heinä-joulukuussa syntyneitä. Et siinä mielessä järjestelmä on huono. Et jos se mittaa sitä syntymäkuukautta, eikä sitä, että kuinka hyvin se lapsi sitten sopii sinne luokalle, niin vielä se menee. Voidaanko
2: ajatella, että tällainen lapsi ja nuori, joka ei pysty sillä fyysisyydellä Selviämään esimerkiksi joukkueen niin hän joutuu sitä taitoelementtiä käyttämään paljon enemmän, jolloin se
0: ikään kuin se Joo. kehitys. sä mainitsit NHL, niin se menee niin, että jos lähdetään purkamaan sitä liikakiekasta ja KHL ja Ruotsin liikasta ja NHL, niin kaikissa näissä alkuvuonna syntyneet on tilastollisesti yliedustettuna. Mutta sitten kun otetaan se ihan terävin kärki, otetaan ne maailman kymmenen parasta pelaajaa ja sitten se kepsahtaa toisinpäin, että siellä onkin sitten loppuvuonna syntyneet. Tanskan tennisliittohan on puuttunut tähän suhteellinen ikäefektiin sillä tavalla, että siellä kilpailusarjat menee puolen vuoden välein. Siellä on alkuvuonna syntyneille oma sarja, ja on loppuvuonna syntyneille oma sarja, siellä on vähän tasoitetaan niin niitä eroja. Tämä on varmasti semmoinen asia, mistä vanhemmat
2: voisivat saada malttia siihen, kun seuraavat sitten omien lasten toimintaa siellä ja ymmärtää nämä, varsinkin jos siellä on isoja kokoeroja sitten mm. vuorossijän kynnyksillä, että ei ole syytä painaa panikkinappulaa ja taas sitten seuratoiminnassa lajiliittojen laikehitysjärjestelmässä
0: niin meidän pitää niin kuin, huomioida tämä asia. Ja tämähän on semmoinen itseään toteuttava ennuste, että kun joku on varhain kehittynyt, niin se saa enemmän huomiota, saa enemmän kehuja, jolloin se rupeaa harjoittelemaan enemmän, joilla se saa vielä enemmän huomiota, vielä enemmän kehuja, ja sillä tavalla tämä noiden pyörii.
2: Tämä on sellainen asia, minkä punakynällä voidaan ottaa mukaan tästä podcastista ja miettiä, että miten suomalainen urheilu ja joukkueurheilu tästä eteenpäin sitten tätä asiaa käsittelisi paremmin, mutta tota, katsotaan, saadaanko siihen vaikka
0: oma jakson myöhemmin. Tällaiset tarinat. Voisi auttaa tätä viesti eteenpäin mielestäni, että jos Michael Jordan on lentänyt ulos yläkoulun koripallojoukkoista, koska hän ei ollut riittävän hyvä, siinä, siinä on jo tarina aineesta.
2: Siinä on jonkinlainen referenssi, että sieltä voi ponnistaa vielä sit niin. johonkin saakka uralla. Tässä alkuun juteltiin tästä kulmakivistä ja onko oikeassa, jos on taidon ekologinen dynamiikka, on ehkä tänä päivänä viitatuin niin kuin taidon oppimisen teoria. Joo. Ja jos siitä otetaan lyhyesti kiinni, eli siinä on yksilö, eli urheilija pelaaja, sitten siinä on tehtävä, voidaan kojatella, että se on myöskin vastustaja se olosuhde, missä sitä peliä pelataan ja sitten kolmas palikka on ympäristö, mikä sitten enemmän viittaa olosuhteisiin. Niin jos tätä kolmiota tämän ekologisen teorian kautta katsotaan, niin sellaista, mitä meidän olisi hyvä siitä poimia tästä nyt matkaan
0: vielä täydentämään tätä ne alkukeskustelua. Joo, perinteisesti on fokus ollut liikaa siinä yksilössä, ihmisessä, hänen tekemisessään, ja on, on, se on hyvin semmoinen biologinen näkökulma, että hermoimpulssit kulkee tällä ja tällä tavalla, ja siitä seuraa tällainen ja tällainen lihassupistus. Ja tämä ekologinen dynamiikka näkee asiat laajemmassa kontekstissa, näkee sen ihmisen osana ympäristöä ja näkee sen toiminnan, ympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksena. Ja siitä päästään
2: sit siihen, että se ei ole pelkästään, Sit varsinkin kun puhutaan kokonaisesta urheilusuorituksesta ja erityisesti pelisuorituksesta, niin se urheilija on osa sitä ja se ikään kuin hervoimpulssi ei ole, se on osa sitä, mutta yksi osa. Ja sitten siinä tulee tämä ympäristö ja siihen liittyvä havainnointi. Joo, ja, ja se
0: on... pelin ainutkertaisuus. Jokainen peli on aina erilainen. Jos se olisikin niin, että me vaan mennään ja toteutetaan jotakin sieltä muistista, niin tämä olisi aika tylsää, että pelien viehätyskin on siinä, että ne on ainutkertaisia. Et ikinä voi täydellisesti valmistautua. Onko
2: sitten, jos ajattelen sitä tämän kautta, niin itse asiassa puhuttiin tuossa aikaisemmin jo siitä progressiosta, niin onko nimenomaan tämä, puhutaan tässä kohtaa vaikka yksittäisestä harjoitteesta, se yksittäisen harjoitteen manipulointi sillä tavalla, että se nimenomaan sopii sille meidän pelaajille ja meidän joukkueelle, antaa sen parhaan ärsykkeen, niin se on itse asiassa aika tärkeässä roolissa. Kyllä, että... kyllä. Ja
0: joku viisas on joskus sanonut, että drillit ilman vaihtoehtoja tuhoavat oppimiseen, että siinä professiossa pitäisi aina olla se päätöksenteko myös läsnä, että sillä pelaajalla on, on vaihtoehtoja, joista jotkut on parempia ja jotkut huonompia ja hän itse tekee sen valinnan. Että semmoinen vaikkapa syöttely on aika huono harjoitus, mutta sitten jos yhdistetään joku ärsyke, se syöttää näitäkin ärsykkeen perusteella tiettyyn paikkaan, niin sit, sitten ollaan jo pit, reilusti pitemmällä oppimisen, oppimisen suhteen. Tämä
2: on tämän ympäristön sieltä tulevan informaation
0: havainnoinnin kautta jatkuvaa. Joo, ja se, se taito ei ole siinä oppiassa eikä se ole siinä ympäristössä, vaan se on näiden kahdenvälisissä vuorovaikutuksissa. Olosuhteilla,
2: mitä me valmentajina luomme ja mitä mahdollisuuksia lapselle annamme liikkumiseen ja nuorelle, niin sitä todellakin on aika keskeinen merkitys tässä harjoittelussa.
0: Joo, ja tässä kun mainitsit, että toi ekologinen dynamiikka on viitattuin teoria, niin nyt mielenkiintoista on se, että Tutkijoiden katseet on kääntynyt paljon eläinmaailmaa ja luontoon. Ja mun ennustus on se, että seuraava suunta tulee olemaan tämmöinen parviäly. Että mitenkä lintuparviossa on useita tuhansia lintuja, niin mitenkä ne pystyy lentämään muodostelmassa. Ja kalaparvi, miten ne yhdessä näyttävät isolta, niin että petokala kääntyy pois. Ja miten se toiminta on niin hyvin organisoitunutta Mielenkiintoisen dokumentin mehiläispesästä ja mehiläisparvesta katsoin vähän aikaa sitten. Ja mehiläisen aivot on 85 000 kertaa pienemmät kuin ihmisen aivot. Ja silti mehiläiset pystyvät tekemään viisaampia päätöksiä kuin mitä ihmiset pystyvät tekemään, kun ne tekevät, tekevät sen yhdessä. Mitenkä mehiläinen löytää parhaan mahdollisen pesäpaikan sen parvia, jokaisella on omat, omat roolinsa ja miten ne synkkaa yhteen, niin se on, se on kiehtova maailma.
2: Päästään siihen sitten, että miten joukkue toimii, kollektiivi toimii,
0: niin. yhteistyö. Niin... Kollektiivi toimii ja yksilö toimii ja miten ne on harmoniassa. Kyllä.
2: Joo, tähänkin on törmännyt ekologisen dynamiikan kautta. Puhutaan tästä jaetusta tiedosta tai jaettu tarjoama. Niin puhutaan tästä, että kun meillä ikään kuin taas tästä taitojen opettamisesta kiinni. Eli ei voida ajatella, että valmentaja ohjelmoi jonkun taidon ja sitä systemaattisesti tekemällä tullaan joskus valmiiksi, niin sama tässä pelissä, että se on jatkuva vuorovaikutusta muuttuvissa tilanteissa. Ja mikä on se tasapaino siinä sitten, mikä on ikään kuin pelijärjestelmä ja kuinka paljon siellä on niin on luovuudelle tilaa, niin onko
0: tässä tästä kysymys? Se, se on ihan ydin, ydin kysymys. Että jos mennään ihan luomuna, että ei ole minkäänlaista suunnitelmaa, että mennään vaan ja Sopeudutaan niihin tilanteisiin siihen informaation, mitä tulee, niin sitten ollaan aina myöhässä. Sitten ollaan aina vain reagoimassa. Mutta sitten toisaalta, jos meillä on hyvin jäykkä pelikirja, joka, jota kirjaimellisesti noudatetaan, niin se on aika helppo laita pois. Ja se ei, ei pysty reagoimaan sitten tai vastaamaan niihin tilanteisiin, mitä pelissä tulee.
2: Tässä meidän välisessä sparauksessa toit hienon näkökulman roolista tässä. Että jos annetaan liikaa ikään kuin ohjeita, liikaa valmiita vastauksia, niin se ei edistä, vaan se päinvastoin supistaa sitä urheilijan näkemystä siitä pelistä. Niin... Joo, no, se tästä otetaan vielä kiinni.
0: Ekologisessa dynamiikassa informaatio on, on avainasemassa. Ja hyvin tärkeää on se, että millä tavalla pelaajat ja joukkue. Saavat sitä informaatiota, hakevat sitä informaatiota, millä tavalla he havainnoivat ympäristöä. Niin tutkimukset osoittavat, että jos valmenteja antaa hyvin runsaasti ohjeita, niin silloin tämä havainnointi kapenee. Silloin pelaajan tarkkaavaisuus kohdentuu vain muutamiin yksittäisiin asioihin, mikä sitten yökorville sitä kollektiivnä pelaamista. Ja kun. Pelaajia on tutkittu, etenkin jalkapallossa, niin hyvillä pelaajilla tämä tarkkaavaisuus on laajalla alueella. Sitähän tutkitaan muun muassa silmän liikkeitä. rekisteröimällä niin hyvä pelaaja, joka tekee taktisesti älykkäitä luovia ratkaisuja, niin se skannaa visuaalisesti ympäristöön. Eli katsoo useisiin eri kohteisiin ja katse pysähtyy nopeasti johonkin kohteisiin ja sitten se menee seuraavaan Tällainen hyvä pelaaja löytää ne oikeat kohdat, mihin kannattaa katsoa ja hahmottaa, että kuka pelaaja sekä omista että vierestä on missäkin asemassa. Ja nyt jos me kovin lähdetään ohjeistamaan etukäteen, niin sitten sit tämä skannaaminen jää pois ja sitten se pelaaja vaan toteuttaa sitä ehkä hyvin kapeakin roolia, mikä hänelle on määritelty ja se on lopputuloksen kannat sitten huono Puolustuspelaamisella
2: voidaan eliminoida se vastustajan suunnitelma, se on liian avoin mm. tai liian helppo lukea niin pois. Kyllä, kyllä. Nimenomaan tähän taitoon ja luovuuteen ja ennen kaikkea siihen niin yllättäviin ratkaisuihin, niin
0: siihen pitäisi jäädä tilaa tässä. Joo, huomennus. ja tuota, isossa kuvassa, niin, kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin se olisi hyvä, että siellä altistuttaisiin erilaisille vaikutteille. Ja siinä mielessä... Olisi hyvä, että harrastettaisiin paljon erilaisia liikuntamuotoja. Silloin tämmöinen havainnointi kehittyisi. Tämä on tärkeä pointti. Ja
2: tässä nyt mitä on. Oma laajia myös myöskin kun vähän säännöt on muuttunut ja hyökkäisellä kasvanut, niin sanottu paikaton pelaaminen on aika monessa joukkuepelissä lisääntynyt. Ja se tietysti niin lisää sen kollektiivisen toiminnan vaatimustasoa, mutta se lisää myös yksilöiden vaatimustasoa siinä kollektiivissa Eli sinun pitää pystyä pelaamaan useimmissa rooleissa hetkellisesti, mitä ehkä ennen oli enemmän puolustavia puolustajia, mutta tänä päivänä huippupelaajat pystyvät myös tukemaan hyökkäyksiä aika paljon, ja on paljon monipuolisemmat taidot, ja kyky pelata ja lukea sitä peliä. Se on aika kattavasti käytynyt vähän tätä taitoa, ja päästiin pelinkin mikä, mikä on hieno asia, että mitä ikään kuin tutkittua teoreettista viitekehystä siellä, taustalla on ja hyviä kidetyksiä siihen liittyen. Jos tuota, tullaan sitten tähän perusarkeen ja ajatellaan meitä suomalaisia ja meidän kansallista, otetaan ensinnä vahvuus taitojen oppimisessa, niin onko meillä jotakin sellaisia tärkeitä asioita, mitkä edistää taitojen oppimista ja mitkä on niin hyvä tiedostaa ja mitä ehkä voisi vielä käyttää mahdollisuutena,
0: jos niitä ei jo aikaisemmin oivaltanut. Me ollaan vielä ainakin toistaiseksi siinä onnellisessa asemassa, että meillä on mahdollista liikkua ulkona. Meillä on uudesta ilmaa, meillä on tilaa liikkua ja ja Suomessa aika turvallista liikkua ulkona. Ja sitten kun siihen lisätään neljä vuoden aikaa, jotka tekevät siitä liikkumisesta erilaista, niin ihan eri liikkua kesällä kuin, kuin talvella, niin se on sellainen asia, mikä monipuolistaan tekemistä ja vahvistaa sitä perustaa, mille sitten varsinainen lajisuoritus rakentuu. Se on minusta yksi semmoinen ehdottoman iso asia Suomessa, mitä pitäisi vielä, vieläkin nykyistäkin pontenommin hyödyntää. Tästä varmaan myös päästään siihen,
2: että me puhutaan monipuolisuudesta tai sen puutteesta tänä päivänä aika paljon. Meillä on niin heikot perusliikuntataidot, niin erityisesti vanhempina Lapsuusvaiheessa voidaan miettiä, että miten sitä liikkumista tulisi ja opetettaisiin liikkumaan eri vuoden aikoina ja eri olosuhteissa. Tähän ei varmaankaan aina tarvitse seura treinejä, vaan me voidaan sitä
0: liikuntaa tehdä hyvin monipuolisesti, moniulotteisesti. Joo, joo siinä pitää se taito nähdä, nähdä enemmän kuin sen liikkeen mekaanisena suorittamisena. Että monipuolisuus... Parantaa muun muassa vaikkapa etäisyyksien arviointikykyä, kun liikut erilaisissa ympäristössä ja tilanteessa, niin osaat arvioida etäisyyksiä ja osaat liikkua erilaisilla alustoilla. Kun ollaan ulkona, niin välillä vastaan välillä on pimeä, että osaat sopeutua erilaisiin valastustuuliolosuhteisiin. Että siinä on paljon sellaisia muuttujia, jotka, jotka ropisee tähän taitavuuden laariin.
2: Ja se ei tarvi mitään erityisiä olosuhteita, vaan aika paljon meillä on nämä jo valmiina, kunhan tehdään sitä niin pala-
0: että, että niitä on vaan hyödynnetään.
2: Kyllä. Sitten se ei pois sulle sitä, että meillä edelleen
0: voi olla se ohjattu seuraharjoitus. Siis seura-harjoitus. molempia tarvitaan. Ei se, se pelkkä omaehtoinen liikunta niin niin ei se pitkälle kanna. Sitten toisaalta taas se jonassa seisominen ei, ei sekään pitkälle kanna. Äsken kun tultiin tänne, niin tuossa oli Joukko nuoria jalkapalloilijoita ruokalla edessä ja katsovat kentällä, missä toinen ryhmä. Niillä oli toiminta meneillään ja yksi pelaaja sanoi, että, että voi piip, toivottavasti meidän harjoitukset ei ole tuollaista seisoskelua. Siellä ei tapahtunut yhtään mitään. Valventaja puhuu ja pelaajat Tämä on asia, mitä on
2: tuossa ehkä jo muutamia vuosia sitten, kun omat lapset oli pienempiä pohtinut. Että aika moni vanhempi ajatteli, että se liikunut. Liikunnan määrä haetaan ja monipuolisuus urheiluseuratoiminnasta. Mutta oma havainto oli siinä eskari alakoulu ensimmäisellä luokilla se, että oikeastaan mitä enemmän kävit seuratreeneissä, niin loppupeleissä se liikunnan määrä viikkotasolla oli aika pieni. Mm. Ja tietysti sitten jos ajatellaan sitä taidon tai vaikka elijärjestelmä näkökulmasta, mikä on monipuolisuutta sitten, niin välttämättä esimerkiksi meidän tapauksessa kaksi pallopeliä ei välttämättä tuosta monipuolisuutta, miten taas taitava liikkuja taustalle vaatii. Että tämä on mielestäni sellainen asia, mikä ehkä vanhempien tästä kannattaa ottaa koppia ja miettiä.
1: Heitän tässä teille molemmille kysymyksen, että kun meillä on paljon erikoisseuroja, on jääkiekko-seuroja, jalkapallo, salibändi, niin pitäisikö meillä olla enemmän yleisseuroja, jossa lapset pääsis yhden seuran jäsenenä? harjoittelemaan ja harrastamaan erilaisia ja monipuolisempia lajeja.
0: Tämä on hankala, tämä monilajisuusyhtälö. Me ollaan Jyväskylässä yritetty sitä ratkaista ja ei olla visasten kiveä keksitty, että meillä on ollut, ollut koulunkerhoa, jossa vaihtuu se sisältö ja meillä on ollut monilajipassia. Ja kyllä tämä vaan tää lisenssit, harjoitusvuorot, joukkueiden kokoonpanot, kyllä se vaan niin, niin vaikea on, että jos joku tää Tuon ongelman ratkaisin, se seura voisi olla yksi semmoinen askel niin oikeaan suuntaan. Kyllä
2: minulla on samat havainnot on, että maaseudulla, missä on sitten ehkä vähemmän ää, tai yksi seura, missä on monta lajia, niin siellä tätä tuo voi saada, mutta kaupunkiolosuhteessa, niin kun samin toisi, tuoda esillekin, niin kustannukset jo, että pystyt sitä tekemään, niin monesti hyvät niin ajatukset
0: kaatuu siihen. Joo, että niitä pitäisi että... olla... Sopivan kokoisia maaseutu pitää lähellä toisiaan, että sitten taas tulisi se vaatimustaso ja ne kovat pelit, mitä tarvitaan. Kyllä. Mutta kyllä itse ajattelen se, että kun varmasti
2: siinä eri lajit ja se joukkuepelitkin niin pitäisi pystyä, parhaimmillaan tekee hyvää yhteistyötä, mutta että tota, monesti tämä näkökulma on kyllä hyvä miettiä sen lajin kannalta ja sen lajin pelaajapolussa ja miten se ratkoo. Niin en ole itsekään löytänyt siihen patenttia, mutta tota, jos tahtotila siihen on, niin
0: useiten, useimmiten joku ratkaisu on löydettävissä. Kyllä mä jotenkin jättäisin sen salibändiseurassa, reenataan salibändiä, niin ne osaa sen homman, niin en mä sitten tässä ihan, tilanteessa lähtisi sinne sotkemaan sitä monipuolisuutta, että kyllä se jostakin muualta pitäisi, pitäisi tulla. Se on tietysti sitten, kun
2: puhutaan sitä osaamisesta myös valmentajille ja
0: mm. puhutaan otovalmentajia
2: isien ja äitiä, niin vaatia, että jos
0: harjoitukset pyörii, niin kuinka paljon siellä pitää osata sitten koska kokonaisvaltaisesti tota, harjoittaa, niin... Koska sitten riskinä on se, että jos liikaa lähdetään hakemaan sitä monipuolisuutta, niin sitten ei tehdä mitään kunnolla. semmoinen sillisalahti on sitten siellä toisessa päässä. Että kyllähän se fakta on myös se, että jos salibändiä halutaan oppia pelaamaan, niin kyllä pitää salibändiä pelata. Ja tässä varmasti on sitten se, myöskin
2: vanhemmalla se, että mikä se... Toinen laji on lisäksi, niin. mikä tuo sen riittävän mm-hmm. monipuolisuuden siihen rinnalle. Aivan. Ja taas mitä voi siinä löytyy kolosuhteita tai, tai tota, ympäristöä siitä, mikä voi niin kun, myöskin seura alkopuolella kehittää niitä asioita.
0: Joo, Arne Kyllinhän vertasi urheilijoita. Siinä oli kuutisen tuhatta urheilijaa, jossa oli yli 200 arvokisavoittajaa mukana eri 15 eri lajista. Niin, että onko ne tehnyt sitä omaa lajia vai onko ne tehnyt muita lajeja, niin... Maailman huipuista yksi neljäsosa oli semmoisia, että ne oli aloittanut sillä omalla lajilla erikoistunut varhaa ja tehnyt oikeastaan vain ja ainoastaan sitä omaa lajia. Ja kolme neljäsosa oli semmoisia, että niillä oli ollut joku toinen, yksi tai useampi laji sen oman lajin ohella. Ja erityisen tärkeää siinä aineistossa oli se, että oli kilpailussa toisessa lajissa. Että se ei ollut ihan pelkkää niinku hentsää vaan hän oli oikeasti... Oikeasti oltu sen verran tosissaan, että oli kilpailtu. Ja sitä selitettiin, että siellä oppimaan, oppimisen taidot kehittyy.
1: Muun muassa Jari Litmonen painotti, painotti tätä, kun sain häntä haastella Eerikkilän julkaisuun tuossa kesällä. Niin, niin hän kertoi, että oliko näin, että muistaakseni 14-vuotiaaksi hän pelasi kilpatasolla sekä jääkiekkoa että, että jalkapalloa Ja, ja tota, sit vasta siinä vaiheessa, kun se valinta oli tehtävä, niin sit siinä vaiheessa... Sitten jäi enää
2: yksi jäljellä. Oltiin tässä monipuolisuudessa määrässä. Ja varmasti myöskin sitten ihan aiheellisesti liikunnan määrästä, jos se on puutteellista, niin jos tavoitteena on kehittää taitoja, mutta myös urheilullisuutta, se terveys, jaksamattomuus, niin niitäkään ei varmasti voida sivuttaa sitten, koska jos ikään kuin niin sanotusti virta, Urheilijalta niin myöskin taitojen oppiminen on
0: aika paljon huonompaa, eikä jo vain. Eli Joo, ei ja sen... niin oikeastaan ei ottaa erikseen taitoa ja fysiikkaa on yhtä ja samaa kuitenkin. Se on paradoksaalista, että tänä päivänä Suomessa lapset liikkuvat samaan aikaan liian vähän ja liian paljon. Kokonaismäärä liikkumiselle on hälyttävän alhainen, mutta sitten yksittäisen... Kehon osan kannalta tarkasteltua, tarkasteltuna sitä kuorintusta voi tulla liikaa. Silloin kun olin, olin tota yläkoulussa töissä, niin paljonkohan meillä olisi ollut viitisenkymmentä aktiivipelaajaa, jalkapallon pelaajaa. Koitti semmoinen hetki, että yksikään niistä viidestä kymmenestä 13-15-luotiasta ei ollut terve. Kaikilla oli... Oli rasitusvammoja ja ne oli pelottavan samaa vuottiin ahdettuja. Kaikilla oli nivusvammoja, alaselkäkipuja ja ne kieli siitä, siitä yksipuolisesta harjoittelusta, että vahva etureisi, heik- heikko takareisi, riittämätön nivelliikkuvus, jolloin sitä kuormaa tulee ja sitten tulee nivus, nivusvaino. Tämä on aika monen lajin haaste tällä hetkellä. Ja se, on... ja se ratkaisu ei ole siinä, että... Että vähennetään sitä harjoittelun määrää, koska sitten taas se valskaa sitä kokonaismäärästä. Kyllä. Vaan nimenomaan pitäisi nähdä se, että sitä jalkapallon
2: harjoittelua tässä keisissä saa tehdä paljon, mutta siinä pitäisi olla sitä harjoittelua, mikä lisää liikkuvuutta.
0: Niin ja ja sitten jos paino. ajattelee tätä tuota, tuota päähän, mm. toki mulla on tuota tytäryhsioterapeutti. iteen, ite. no, mutta jos ajattelee näitä vaikka näitä ketjuja, niin jos jalkapallossa korostuna nämä etuketjut, niin sitten sen muun tekemisen voisi olla semmoista, että siellä tulisi, tulisi takaketjuja, vaikka joku äkkiä ajateltu selkää, voisi, voisi olla tai hiihto voisi olla hyvää, hyvää vastapainoa sille jalkapallolle.
2: Onko meillä liian usein niitä keissejä, että meidän pitää kokea paha loukkaantuminen jossakin kohtaan ne, ne.
0: Uraa, ja sitten nämä asiat pitää kuntoon? Joo, erityisen haasteellisia on semmoiset asymmetriset lajit. Niin vaikka salibändiket, sitähän pelataan toiselta puolelta. Ja silloin olisi valtavan tärkeää tehdä jotakin, mikä korvittaa myös sitä toista puolta.
2: Otetaan tähän se vaihtelu-monipuolisuusnäkökulma. Oikeassa suhteessa, niin taas taitojen oppimisen kannalta myöskin terveitä äh, harjoituspäiviä lisää, mutta se parantaa myös sitä taitoa ja kyllä, niin, kyllä. Niin, kokonaismekanismi, mikä siihen taitavuuteen liittyy. Mm. Juuri näin. Saa positiivisia ärsykkeitä. Pikkasen tuossa alussa jo tästä syykkeestä puhuttiinkin. Taitojen taustalla ja jos me ajatellaan sitä motivaatiota ja täällä Erkkilässä, niin salipäin kun jalkapallon puolella on aika paljon sitä psyykkistä valmennuslinjausta mietittävän itsemääräämistä teorian kautta, mihin liittyy koettu pätevyys, autonomia, sosiaalinen ja yhteenkuuluvuus, niin miten se Sami näyttää motivaation ja sisäisen motivaatio psyykkeen merkityksen tässä?
0: Se on, on se kivijalka, minkä on oltava kunnossa. Et jos sisäistä motivaatiota ei löydy, niin se on aika nopeasti taputeltu sitten. Kun, kun tosiaan se taitojen oppiminen edellyttää suuren määrän työtä, niin jotta sen työn jaksaa tehdä, niin silloin pitää olla hyvin motivoitunut. Voidaanko jotakin nostaa näistä? Käytännön esimerkkejä, siis koettu pätevyys. Niin koettu pätevyys palveluja... kiinnittyy siihen harjoituksessa suoritettavien tehtävien vaikeustasoon. Et jos siellä tulee onnistumisia ja sitä päästään siihen, että tämmöinen one size fits all ajattelu on aika huono joukkuepeleissä. Kaikki tekisivät saman vaikeustasoisia harjoitteita, jolloin joillekin on liian vaikeita, joillekin liian helppoja ja joillekin ne voi olla sopivia, niin siitä pitäisi päästä siihen, että yksilöllisesti jokainen tekisi omaan taitotasoon suhteutettuja harjoitteita. Ja sitä kautta, kun kehitys, niin tämä koettu pätevyys siitä pönkittyisi. Autonomian puolesta on sitä, että pitäisi olla sellainen tunne siitä, että itse saa päättää asioista, jotka koskettavat itseä. Ja sehän on itse asiassa aika helppo, helppo valmennuksessa toteuttaa, että annetaan, annetaan pelaajille vastuuta. Ja taitava valmentaja voi todellisuudessa tehdä ne päätökset. että silti pelaajilla on sellainen olo, että ne on, he on sen päättänyt. Koettu autonomia, siinä se koettu on aika tärkeä sana. Ja sitten sosiaalinen yhteenkuuluvuus kolmas komponentti, niin sehän pelissä monesti tulee ihan, ihan niin kuin sisäänrakennettuna. Siitä, siitä mä en
2: sillä lailla ole huolissa. Tietysti nimenomaan se oikein, mitä jo tässä podcastin alkupuolella todettiin, niin se oikein tason harjoitteet. Se, että mä kopioin Elinan treenipankista hyvän treenin, niin se ei välttämättä ole mun pelaajille hyvä, jos meillä on tasoeroja siinä, vaan ikään kuin pitäisi valmentajankin herkistyä sille harjoitteille ja urheilijan tasolle ja lähteä
0: sitä kautta rakentamaan se coachsalun. Joo, kyllähän joskus voi tietysti olla ihan mukava tehdä sellaista, minkä osaa. Motivaation kannalta niin se voi olla ihan perusteltua tehdä tai helppoa, mutta sitten ihan puhtaasti se oppimisen kannalta, niin, niin semmoisten helppojen tehtävien toistaminen niin ei se kyllä edes auta oppimista.
2: Siinä mielessä peli on monesti hyvä tapa harjoitella, koska se
0: tarjoaa sen ärsykkeen. Kyllä. Pelin haaste on siinä, että tuleeko riittävästi sitä tekemistä. Jos nyt on vaikka joku, joku laukaus on se asia, mitä mikä olisi hyvä oppia niin montako laukausta sitten pelissä tulee, niin voi olla, että tulee nouluun. Tämä oli hyvä, todella hyvä nostoja, ja ainakin oman,
2: omassa maailmassa peruna jo pitkän aikaa, että mikä on niiden trillien suhde harjoittelussa, joukkueharjoittelussa varsinkin tai joukkuepeleissä ja mikä on se pelin suhde, mutta ei varmasti senäkään voida sanoa mitään absoluuttista prosenttiosuutta, että näin ja näin paljon, vaan pitää nähdä, että mikä on pelaajien taso ja miten peliä syntyy, minkälaiset
0: perustaidot. Joo. Toistoja pelissä Joo, Pelin omaiset drillit ja pienpelit, niin sieltä varmaan se vastaus rupeaa löytymään. Yksi kysymys,
2: mulla oikeastaan tuli tuossa matkalla vielä, mitä jäin miettimään tästä valmentajasta, mistä äskenkin vähän, vähän vielä juteltiin, niin onko hyvä valmentaja hiljainen vai puhelias? Antaako hyvä valmentaja vastaukset
0: vai kenties vihjeitä? Tämä on aika helppo, helppo, helppo vastata, että tämä on, on tutkittu ja kyllä menestyvät valmentajat on aika hiljaisia, hiljaisia ihmisiä. Että yksi sellainen konkreettinen esimerkki John Wooden, yksi kaikkien aikojen arvostetuimpia koripallovalmentajia niin hänen valmennustaan selviteltiin ja yksi on kohde oli se, kuinka pitkään vuoden puhuu silloin, kun hän antaa joukkueelle ohjeita. Niin keskimääräinen ohjeiden anto mitta oli neljä sekuntia. Silloin, kun puhuttiin, silloin puhuttiin asiaa. Toki englannin kieli, suomen kieli, niitä ei ihan voi silleen yhteen rinnasta, että se on nopeampi kieli on englanti, mutta silti neljä sekuntia aika Ja jos meillä joku ongelma on joukkueppelien valmentamisessa, Isossa kuvassa, niin se on se, että liikaa. Ja sitten toetaan, viheitä vihjeitä vai vastauksia, niin kuten tuossa todettiin, että jokainen tekee itsensä oman oppimisensa. Ja eihän se koulumaailmassakaan toimisi, että jos on matematiikan opettaja ensin antaa sen laskutehtävästä heti perään kertoo sen vastauksen, niin eipä sinä kyllä laskemaan Ja sehän vaatii valmentalta paljon, että kun sä näet, mikä se ongelma on, miten sä maltat. Olla sanomatta sitä ja miten samalta olla pönkittämättä omaa egoasi osoittamalla muulle maailmalle, että minä näin tämän ongelman ja minä, minä tiedän, miten tämä ratkaistaan vaan antaa just sopivan pieni vihje, että se pelaaja itse löytää sen, löytää sen
2: ongelman. Ja Tässä varmasti tullaan taas siihen, että meidän pitäisi, ikään kuin me nähdään niitä vahvuuksia, haasteita, mitä meidän pitää kehittää, missä meidän pitää oppia, mikä on se seuraava tavoite, niin... Voidaanko sanoa, että itse asiassa työ tehdään hyvin pitkälle ennen treeniä, kun suunnitellaan se ne harjoitteet, pelit,
0: mitkä altistaa pelaajaa niihin tilanteisiin, missä meidän pitää päästä eteenpäin? Just näin, että jos asiaa on tuntematon, katsoa ekologisen dynamiikan periaatteiden mukaisesti vedettyä harjoittelua, niin se voi olla sitä, että valmentaja nostaa palkkansa väärin perustein, että eihän toi tee mitään, mutta, mutta se työ on tehty jo aikaisemmin ja sitten... Koulikon kääntöpuoli, että joku semmoinen valmentaja, joka on suunnanpäänä antamassa ohjetta ohjeen päälle, niin voi vaikuttaa, että no siinäpä on tietäväinen asiantuntija ja sepä tekee kovasti hommia. Mutta kuitenkin oppimisen kannalta niin pienempi paha on olla täysin hiljaa kuin antaa liikaa
2: ohjeita. Valmentajan pitää aika hyvin aistia sitä ja sitä kautta niin kuin hiljaisesti, taitavasti viedä eteenpäin luoda niitä ärsykkeitä, joiden kautta urheilija myöskin itse pääsee niitä
0: asioita. Kyllä, ja kyllä valmentajan tehtävänä on tehdä itsestään tarpeeton, eikä korvaamaton. Sitten voi vaan myhällä sieltä, kun homma toimii. Kyllä. Tähän loppuun, jos vielä tiivistetään, niin
2: nostit jo hyvin tuossa esille sen, että taitoa ja fysiikkoa ei pitäisi irrottaa toisistaan. Ja jos ajatellaan niin kun taidon asemaa on liikkumisessa ja pelin kokonaisuudessa, niin jos tämä pitäisi vielä kiteyttää, niin mitä ajatuksia siitä taitavuudesta kokonaisuudessaan, niin meidän pitäisi ymmärtää, eli ainakin itselle on vahvistunut se tässä nyt tieteen tutkimuksen kautta, että se taito ei ole osasuorituksia janassa, vaan se on kokonaisuus ja sitä ei voi liikaa osittaa. Joo, meillähän
0: urheiluvalmennuksessa on vielä hyvin voimakkaana, tämmöinen dualismin henki, että esimerkiksi keho ja mieli irrotetaan erillisiksi kokonaisuuksiksi, että ne ei ole kiinni toisissaan, niin kyllä ekologinen malli ajattelee, että se on yhtä ja sama, sama ihminen, jossa on mukana keho, mieli, mieli ja aivot, ja jos ajatellaan että fyysisten, tai ominaisuuksien kautta, niin kyllähän taito on se liima mikä liimaa yhteen kehon ja mielen, ja nopeuden ja kestävyyden ja liikkuvuuden. Siinä mielessä taitavuus on kyllä kiitollinen käsite.
2: Voidaan varmaan siitä olla yhtä mieltä, että tuossa nähtiin hienot kalkapallon EM-kisat alkukesästä ja siellä huipputaitavia suorituksia niin yksilötasolla kuin sitten pelaajien kollektiivisena toimintana, niin sitä ei ehkä sitten voikaan niin kuin aukottomasti selittää, vaan se on jotakin, mikä tapahtuu, kun Meillä on riittävät valmiudet tehdä asioita. Joo, ja
0: paljon oli semmoisia suorituksia, mitkä tultuisi hyvin omituiselta, että ne olisi etukäteen harjoiteltu. Et tuli semmoisia maaleja, jotka, jotka oli niin, niin upeita. Vaikkapa sekin tota Harry Kanein polviltaan maan kautta pusku, minkä, minkä se teki tuskin on treeneissä brillien niin kautta jauhettu että teenpä tuosta maaliin. Et se oli vaan adaptoitumista siihen tilanteeseen. Kyllä, ja Antti Pohja, joka
2: oli Erikkilässäkin tuttu mies, jossa Elin on tota festissä ollut, muista nosti hienosti siinä myöskin Englannin pelistä esimerkkinä, että en muista kuka oli syöttäjä, mutta keini taisi olla siinäkin viimeistelijä, että siinä syöttäjä ikään kuin pakotti pallottoman pelaajan liikkumaan siihen tyhjään tilaan ja sai laittaa pallon tyhjiin. Ja tavallaan siinäkin tullaan sitten siihen, että se on, sitä ei ole ennakkoa voinut. harjoitella, miten se puolustus niin pienessä tilassa siinä, kuultiin. Rangaistusalueen sisällä toimii, vaan syöttäjä löysi sen tyhjän tilan ja ikään kuin ratkaisevasti odotti ne jotkut sekunnin jotta laittoi sen pallottoman pelaajan liikkeelle. Ja sitä kohtaa se viimeistely näytti aika helpolle, mm. mutta on varmasti sitä niin jaettua, jaettua tarjoumia sitten, mitkä kokemusten myötä kitsaantuu ja se näyttää harjoittelulle yhteispelille kun taidot ja Ikään kuin se ajatus siitä pelistä on riittävä. Joo, ja
0: ne jotkut tilanteet on tarjoumia joillekin pelaajille. Ne oli tarjoumia Keinille, mutta jollekin toiselle pelaajalle se ei olisi ollut tarjouma se samanlainen syöttö samaan tilaan. Siinä päästään kuitenkin siihen, että näitä taitoa,
2: missä on se toiminta kytketty yhteen. Mutta mikä on fyysiset valmiudet taustalla, hmm. mikä on tekniset taidot vaikka syöttää, niin Sitä ei voi liikaa irrottaa siitä. Ei ole järkevää irrottaa. Tähän varmasti voidaan tämä jakso klousata ja tästä nostaa esille se, että taito on kokonaissuoritus ja sitä kuitenkin hyvin paljon pitäisi harjoitella siellä pelin sisällä. Ja ymmärtää, tämä että se taito ja informaatio tai tekniikkoinformaatio kulkee samassa veneessä. Niitä ei voi irrottaa toisistaan miettiä ne, että onko siellä jotakin pullon kauloja, mitä meidän
0: ehkä sit painopisteitä hetkellisesti pitää viedä, mutta Joo. mahdollisimman kokona- isoja kokonaisuuksia luoda siihen Joo, Sama asia toistuu, mutta, mutta tämä tekemisen suuri määrä on, on hirvittävän tärkeää taidon kehittymiselle. Ja mä olen pikkusen huolissani niistä huonosti tai yksipuolisesti tai tarkoitusakuisesti tehdyistä tutkimuksista, joiden mukaan Urheiliminen on raskasta ja urheilijat väsyvät urheilulukiolaisten uupumisesta. Tehtiin tutkimus ja tuota, siinä ei kuitenkaan ollut mikä on hyvän tutkimuksen merkki, että on verrokkiryhmä. Ja sen verran pikkusielu olen, että mä sitten katsoin toisista tutkimuksista, että kuinka paljon ei urheilulukiolaiset väsyy Ja lopputulema on se, että ne väsyvät vähemmän kuin urheilulukiolaiset. Että se ei ihan niin mustavalkoista ole, että että urheilu on huono asia, joka uuvuttaa asut Ja totta kai tietyt julkaisut elää näistä klikkauksista ja hakevat sitten otsikoita, jotka, jotka on raplaavia. Mutta kyllä mun, mun mielestä olisi tärkeää se, että vanhemmat huolehtisivat siitä, että lapset liikku, liikkusivat paljon. Ja Finni Järkko sanoi, että pihapeleissä ei ole tullut ensimmäistäkään rasitusvammaa. mutta se on aika, aika hyvä viisaus, että sitten kun se lapsi itse Säätelee sitä omaa liikkumistaan, niin silloin, silloin siellä etu sitä yksipuolista Ja jotenkin mä en vanhempana pelästyisi niitä, niitä otsikoita siitä uupumisesta, vaan, vaan pikemminkin kannustasin siihen, että mahdollisimman paljon tulisi sitä liikkumista. Otan tästä
2: aseen vielä kymmenen vuoden taakse. Itse toimin silloin nuorten maajoukkuen valmennuksessa ja ne pojat, jotka oli silloin oli 19-vuotiaita, on pelannut meille Tällä hetkellä kaksi maailmanmestaruutta, niin heidän liikuntamäärät kesäjaksolla oli 15 tuntia enemmän kuin niille, jotka ovat hyviä liikopelaajia tällä hetkellä. Että tota, kyllä tässä niin iso viisaus on ja joskus kuulin, kun yksi kaveri näistä sanoi, että niin kovan ei ole rankkaa kuin on kivaa. Eli se harjoittelu itse asiassa ei kaikki kaikkia harjoitteluna, vaan se on sitä hauskaa tekemistä sivutuotteena se tuottaa niitä tärkeitä toistoja ja liikunnan määrää. Mikä luo pohjaan sille myöhemmälle huippuraheluun tästä konkreettisia esimerkkejä varmaan löytyy meidän maasta aika paljon. Tota, Sami, suuri kiitos vierailusta. Tässä tuli monta näkökulmaa taitoon ja mitä kaikkea siihen viitekehykseen liittyy. Ja tästä tarinaa riittäisi, mutta tota, pistetään tässä kohtaa poikki ja katsotaan tulevaisuuteen ja sitten vielä jatko-osaa tämän asian tiimoilta.
0: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Epo
2: Urheilijan polku